0: Je 12. září 1953 a na 700 hostů očekává v kostele svaté Marie na Rhode Islandu příchod Jacqueline Lee Bouvierové. 24-leté novinářky, která si má už za několik okamžiků vzít za manžela nově zvoleného senátora za stát Massachusetts, Johna Fitzgeralda Kennedyho. Když si mladý pár před Bohem přísahá věrnost až do smrti, nikdo samozřejmě netuší, že to znamená na pouhých 10 let a že šťastné chvíle zamilovanosti brzy vystřídají netušené povinnosti, zdravotní problémy a okamžiky těžkých rozhodnutí. Během všech těchto zásadních momentů bude Jackie, jak od malička všichni říkají, stát po boku svého muže a postupně se sama stávat ikonou amerických dějin. Jacqueline se narodila 28. července 1929 v Southamptonu v americkém státě New York. Její rodina, která se stýkala s lidmi z vyšší společnosti, pobývala buď na Manhattanu nebo luxusním Long Islandu. V rámci univerzitních studií strávila Jackie Rock ve Francii a po škole se rozhodla pro kariéru novinářky. Pracovala v listu Washington Times Herald. A právě v téhle době na jednom z mnoha večírků byla společným přítelem představena Johnu Kennedymu vzali se už po roční známosti. Pak už jen líbánky v Mexiku, stěhování na předměstí hlavního města Washingtonu a manželský život mohl začít. Hned z kraje se ale museli potýkat s řadou nepříjemností. John trpěl silnými bolestmi páteře, které pocházely z jeho zranění za druhé světové války a když se v roce 54 rozhodl podstoupit operaci, málem ho to stálo život. A aby toho nebylo málo, Jackie potratila a o rok později pak porodila mrtvou holčičku. Až v roce 57 se na ně konečně usmálo štěstí. Jackie přivedla na svět zdravou dceru Caroline a John se pustil do kampaně za znovu zvolení do Senátu. Přitom se začala ukazovat zajímavá věc. Kdykoliv mu společnost dělala jeho krásná a vždy elegantně oblečená žena, davy voličů i zájem médií byly mnohem větší. A když Kennedy v roce 58 svůj mandát obhájil, nechal se slyšet, že vliv jeho ženy na výsledek kampaně byl jednoduše neocenitelný. Při pohledu na záběry, kde se Jackie po boku manžela usmívá do kamer svých dřívějších kolegů, by asi člověk neřekl, že tahle žena je založením spíše introvertka. Ale je to tak. Osud sice přidělil roli ve světlech reflektoru, ale kdyby bylo na ní, nejradši by trávila čas se svými knihami. Ale jdeme dál. V roce 1960 se John Kennedy rozhodne kandidovat na tu úplně nejvyšší funkci. Prezidentský souboj s Richardem Nixonem je nesmírně vyrovnaný. Snad i proto, že Jackie je na rizikovém těhotenství a její podpora nemůže být taková jako při manželově senátorské kampani. Ale nakonec to vyjde. John Kennedy se ve 43 letech stává druhým nejmladším prezidentem v americké historii. My fellow Americans, ask not! What your country can do for you, ask what you can do for your Nástup mladého pohledného prezidenta do Bílého domu vnímá většina Ameriky jako začátek nové přívětivější éry, než byla studenou válkou poznamenaná 50. léta. A Jackie, která pouhých sedmnáct dní po volbách přivedla na svět druhé dítě, Johna Fitzgeralda juniora, je toho nedílnou součástí. Jestli už dříve obdivovaly ženy z celé země její styl, teď je z ní celebrita hollywoodských rozměrů. Výkladní skříně plní levné napodobeniny jejich luxusních modelů a ženy po celých státech prosí své kadeřníky, aby jim na hlavě vytvořili stejný účes, jako nosí první dáma. Ta ale nechce být jen krásnou figurkou zlepšující prezidentovu imič. Má i své vlastní plány. Dá si například za úkol oživit v Bílém domě ducha dřívější doby a pouští se do rozsáhlé rekonstrukce, kterou v únoru 62 nabídne prostřednictvím televize CBS celé zemi. Pořad zhlédne neuvěřitelných 56 milionů diváků a Jackie za něj dokonce obdrží cenu Emmy, tedy televizní obdobu filmových Oscarů. Jacqueline však neuhranula pouze Ameriku. Stejné je to i v cizině, kam s manželem jezdí na oficiální návštěvy. Aby také ne... S místními politiky zvládá mluvit španělsky, italsky a především francouzi se do ní úplně zblázní. Prezident de Gaulle pak prohlásí, že na Kennedy ho změnil názor a sám nejmocnější muž Ameriky to později na tiskové konferenci komentuje těmito slovy. Nevše je ale růžové. V kuloárech se šušká, že prezident svou ženu příležitostně podvádí. Jednou z údajných milenek má být i slavná herečka Marilyn Monroe. Tyto spekulace ještě zesílí, když Marilyn dorazí ve svůdných šatech na oslavu Kennedyho 45. narozenin a dokonce mu tam na tehdejší dobu velice smyslně zaspívá. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to me. Sama Jackie ale za celý svůj život neřekne o manželovi křivého slova. Zřejmě ví, že ať už se vydá tajně s kýmkoliv, bude to vždy ona s dětmi, ke komu se nakonec vrátí. Kennedy mu navíc brzy začnou vážnější starosti. V říjnu roku 1962 stojí Spojené státy na pokraj atomové války se sovětským svazem a během dlouhých 13 dní takzvané karibské krize vypuká v Americe davové šílenství. Tragedie je nakonec na poslední chvíli zažehnána a Jackie se dokonce podaří znovu otěhotnět. Chlapeček, pojmenovaný Patrick bůvě Kennedy, ale v srpnu 63 pouhé dva dny po porodu, umírá. To už je příliš i na ní. Upadá do depresí a když jí přítel, řecký rejdař a miliardář Aristoteles Onassis, nabídne ozdravný pobyt na své jachtě, prezident Kennedy nakonec svolí. Zpátky do Washingtonu se první dáma vrací v půlce října. To ještě netuší, že jejímu muži zbývá poslední měsíc života. Další události už všichni znají. 22. listopadu 1963 na JF Kennedyho z v Dallasu atentát. Stane se to při průjezdu kolony automobilů městem. Manžela Kennedyovi sedí v otevřeném voze a užívají si nekonečných davů, které se na ně v ten slunečný den dorazili podívat. Přijde to jako blesk z čistého nebe. První kulka trefí prezidenta do krku, druhá mu ustřelí část hlavy. Čekí se v dnes už ikonickém růžovém kostýmku od Chanelu vrhá na zadní kapotu, snad aby onenku slepky sebrala. Ale to už na vůz naskakuje zvláštní agent Hill a strhává první dámu zpět na sedadlo. Prezident je okamžitě převezen do nemocnice, ale jeho zranění jsou jednoduše neslučitelná se životem. Již o pár hodin později skládá viceprezident Johnson na palubě speciálu Air Force One prezidentský slip. Jacqueline stojí vedle něj. Na sobě má stále oni růžové šaty potřísněné manželovou krví. Později to vysvětlí tím, že chtěla, aby si všichni uvědomili, jak hrůzostrašnou věc razi provedli. Poslední rozloučení se zavražděným prezidentem se koná pouhé tři dny po atentátu. Ulice, kudy se ubírá pohřební průvod, lemují sta tisíce lidí. A při pohledu na Jackie a obě malé děti musí člověk cítit smutek ještě dnes. a gentle reminder from his mother, and John John celebrates his third birthday with a soldier's farewell to his father. Tím vlastně příběh Jackie Kennedyové končí. O pět let později se znovu provdá, tentokrát za Aristotela Onasise. Ano, toho pohádkově bohatého řeka, který kdy kdysi hostil na své jachtě. Jackie Kennedyová se tak stane historií. Od jít tisk neřekne jinak, než Jackie O. Její druhý manžel však po šesti letech zemře a i když její vlastní život půjde dál až do roku 1994, kdy podlehne zhoubnému onemocnění bílých krvinek, jedno je jasné. Kvíle, kdy byla na vrcholu úspěchu, slávy a rodinného štěstí, se už nikdy nevrátí. Ony výstřeli v Dallasu v roce 63 nejen vzali spojeným státům jejich prezidenta a mladé rodině otce a manžela, ale zároveň ukončili éru jednoho z nejikoničtějších manželských párů, který vlil Americe novou naději a okouzlil celý svět. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.